0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《时之声》。Hello, hello， 大家好，欢迎收听《时之声》，我是主持人 Roger。今天我们要说的这个主题呢，跟以往一样。跟上两集一样，也是日式料理，而这个日式料理呢，会有一点不同哦，因为它的用处很多，它可以在你完成后放入冰箱，等想吃的时候呢，随时可以拿来煎来吃，可以放跟汉堡的面包，也可以放跟饭一起调来吃。所以，我们今天的主题是什么呢？今天主题是日式汉堡排。那日式汉堡排呢，它有一个方法。叫做黄金比例。那黄金比例是什么呢？所谓的黄金比例呢，就是二百五十 gram 的肉，然后一百 gram 的洋葱，一颗鸡蛋，还有面包粉。那我们今天呢，在讲这个汉堡排之前呢，我也是纯力也会回馈一下最近的情况，因为是没有观众留言啊，所以我也不知道怎么回答最近的留言还是什么。我希望有忠实的观众，或者是有新的观众，可以留言在我的 podcast 或者是我的 YouTube channel， 因为我最近也开了一个 YouTube， 所以呢，希望忠实的观众可以支持一下，就是留一个言，或者是给我知道这个 podcast 的好还是不好，还是有什么要进步的地方。那我们现在呢，就进入主题吧，就开始来料理吧。首先呢，你要准备半颗洋葱。那半颗洋葱呢？我们要把它切成末，切成末过后呢，就要混入我们的牛肉碎和猪肉碎。牛肉碎和猪肉碎的比例呢，个人认为呢是150十 g 的牛肉碎，然后一0 g r 的猪肉碎。当然，你要全程都用猪肉，或者是全程都用牛肉也没有问题。主要这记得就是黄金比例，就是250十 g 的、呃、肉碎。准备好肉碎过后呢，就把洋葱呢。切成末，切成末过后呢，放一点奶油在热锅里面。过后呢，把奶油热过后，就把我们洋葱开始炒，一样啊，把我们洋葱炒到一个透明色就可以了。那炒好的洋葱呢，你可以等它稍微的冷却一点，然后再加入在我们的猪肉碎或者是牛肉碎里面。那加入猪肉碎、牛肉碎里面过后呢？就可以把它放凉哦，就是放在一边备用。放一边备用之后，就开始准备我们的面包粉。那面包粉要怎样处理会比较好？你不要把整个面包粉呢倒入在那个肉碎里面。你准备30 g 的面包粉，之后呢再加上我们的牛奶，牛奶用在30 mL 左右。牛奶跟面包粉混合在一起呢，它就会比较有一种泥状的形状。记得、哦、是分开哦，不是放在那个肉。之后把我们调过后的面包粉呢，放在我们肉碎里面。放好过后呢，当然我们要放我们的调味料，免得你的肉碎呢没有什么味道。放我们调味料就是四分之一茶汤匙的黑胡椒，然后二分之一茶汤匙的盐，之后再打。一个鸡蛋，打好的鸡蛋呢，在肉碎里面呢，你开始把它混合在一起哦，尽量的捉到整一个肉碎都能浸透所有的味道。之后，你的肉呢就会变成有一点肉沫的感觉。你就双手擦上少许的油，当然，我个人建议是先洗手啊，或者是你准备好手套，因为过后呢，你的手会黏黏的。之后呢，就把我们的汉堡排呢分成四块，然后拿起四分之一的。肉轻轻的拍打，拍打过程呢，就是左右的拍，主要是什么？主要是把里面的空气呢拍打出来哦。拍打出来过后呢，你要轻轻的按中间的肉，把里面的空气呢打出来。最主要就是中间呐、啊，因为中间呢，你假如没有按的话，你煎的时候呢，它会膨胀，会导致中间是厚的，外面是薄的，所以均匀的拍打是很重要的。拍打完。过后，你的汉堡牌就完成了。之后把汉堡牌放入冰箱里面冷藏一会儿，多久呢？我个人建议是让它入味就三十分钟，或者是你可以放三个小时也可以。或者是你说哦，今天我不想吃，我今天只是准备来做这个汉堡牌，随时想吃的时候拿出来煎也可以。做好的汉堡牌呢，你就放在冰箱冷却，等到三个小时过后或者三十分钟过后，你就可以开始做你的汉堡牌了。那这整个过程呢，就是主要就是做汉堡排这一块东西，放入一点点的油在平底锅之后呢，开一个中火，锅里面的油呢热过后呢，就下我们的汉堡排。那汉堡排主要放下去的动作呢，你要记得、哦、手指向自己的位置，然后慢慢的把它放入锅里面。为什么要手指向自己的位置呢？因为你假如说是手指向外的话，它油会碰会喷到你自己。就是因为你放的过程，它会油会向你的位置发射，所以你、嗯、最好的就是你的手指向这些方向这样放，它油才会喷射的时候，它才会向另一边，免得伤到自己。然后呢，就把汉堡排呢煎到两面上了一个褐色，之后上色过后的汉堡排呢，你避免它里面的肉碎还没有熟，你就把锅盖起来，开一个小火五分钟。五分钟过后呢，可以看肉里面有没有熟。哦，要怎么看呢？你用一个筷子，然后轻轻的按中间的部分。假如中间的部分的肉汁呢，它出来是白色的，就代表熟透了。假如它还有一点点的红色呢，那你就要继续盖着，然后继续用小火去焖煮。哦，煮到它有它的肉汁白色出来为止。之后呢，我们的肉呢就可以放一边了，然后就要做我们的酱汁了。那我们酱汁呢，要怎么做呢？酱汁的部分，其实我个人建议你可以，假如避免麻烦的话，你就可以用那个番茄酱，或者是你用那种大板烧酱也可以。但是今天的酱汁呢，会有一点特别，今天酱汁是自己调出来的，所以要怎么准备呢？你先准备一个蒜泥一茶汤匙，当然你的肉已经煮好了嘛，把那个锅里面的肉拿出来。只有你的锅呢还能继续用，把蒜泥一茶汤匙放在锅里面去炒它。之后准备一汤匙的番茄酱，一汤匙的日式酱油，一汤匙的米酒，然后还有一汤匙的 sake 最后最主要的就是我们大烧酱一汤匙。那把这些东西都放入进去过后呢，你把它的酱汁呢不停的去翻炒。最主要我，我我个人认为你要用小火去弄这个东西，因为大火的话容易把酱汁烤焦。用小火不停的翻炒，等到它的酱汁呢开始有一点浓缩呢，我们就可以放入我们汉堡排，再把汉堡排均匀的和这个酱汁去翻炒，过后就可以拿出来了。那我们的日式汉堡排呢就完成了。当然，假如说你配上白米饭的话。你要有一些菜的话，我个人建议你可以用高丽菜其实或者是你可以煮一些花椰菜，蒸过烧水，大概用个六分钟到八分钟，你的花椰菜也不会蒸到太软。个人是用大概六到八分钟，这样你的花椰菜还有一点点的嚼劲。所以把它美丽的摆盘过后，那你的日式的汉堡排饭呢，或者是日式的汉堡排呢，就已经完成了。整个过程呢。非常的简单了，我这么的细数这一个汉堡牌制作的过程，听起来是非常的简单，就大致上就用到六分钟来说。那么你自己处理的部分呢，除了冷却时间可能要用到比较长以外，跟着它的黄金比例去弄呢，基本上你的汉堡牌是没有问题的。记得你要放在冰箱下面的冷藏，不是上面的冰冻的地方。只要你放在冰冻的地方呢，可能你要拿出来结冰。过后才来拿煎，要不然你的汉堡排呢是很难坚守的。所以今天的日式汉堡排料理的做法呢，就差不多到这里就完成了。那接下来呢，就是我们的故事时间，那我们故事就开始吧。说到日式汉堡排，它是属于日本的一个洋食哦。洋食就是，呃，西洋的洋，食物的食，相当的受欢迎哦。它类似索尔斯伯利牛排的类型，主要呢是由碎肉、洋葱、鸡蛋、面包粉混合而成的一种料理。做的过程呢，大约最好位置是在一公分厚左右。直径在十公分到十五公分的圆形状。那今日呢，许多餐馆呢已经发展成不同类型的菜色，这包括起司汉堡牌、咖喱汉堡牌。我个人也是蛮喜欢吃咖喱汉堡，然后一日式汉堡牌是加上番茄酱为主的。就刚刚我说的，那咖喱汉堡牌，其实你想制作的话，嗯，你可以去买一些日式咖喱包，就是那种已经包装好的日式咖喱。我记得它有。选择就是它的辣的程度到多少，看你个人啦、啊。假如你选择比较辣的也可以。然后它主要的做法是很简单，就是把它的咖喱包装拿出来，好说蒸一个烧水，或者是把里面的包装的肉热过后呢，你就可以淋在你的汉堡牌上面。那最早期的汉堡牌呢，缘起可以追溯到明治时代，就是今日普遍认为是横滨市针对外国人士。所引进的汉堡牌菜色是最早期的汉堡牌餐点，在一九六零年代之后的日本，处于一个高度的经济成长，营养丰富的食物呢处于高价位，所以才会延伸出用比较便宜的肉末，或者是便宜的绞肉，烹调上了这个餐桌，成为家家。必吃的美食佳肴。从此之后呢，日本的家庭主妇呢，更将汉堡牌列入晚餐的菜单里面。由于烹调的手法是相当的简单，转眼间呢，就风靡了整个日本的市场。到了一九八零年代，极速多样化的食品呢，开始出现了一些调理包或者是一些真空包。那真空的汉堡牌呢，也变成了非常常见的日式料理。其实现在我们看到的，在一些资本的便利商店，其实可以看到一些真空的汉堡，做法也很简单，就是把汉堡呢和调味包呢一气呵成哦，只用沸腾的水烫过一遍呢，就可以方便的上桌。所以真空汉堡牌呢，在资本呢也是非常的简单的做，当然比较多的就是自己去买材料，自己去调那些食材会比较新鲜，而且比较健康。那我们说到一九六零年、一九八零年嘛，现在的日式汉堡牌也影响到了夏威夷当地的汉堡餐点，其中夏威夷素食参考了日式汉堡牌的肉汁，并且呢，同一盘餐点上经常会搭配一些沙拉、通心粉或者是米饭。另外呢，通常还会加上一颗鸡蛋，来称为夏威夷汉堡饭。类似的菜色也经常出现在韩国。其中，韩国当地也从日本引进了亚洲各地的汉堡排餐点。那我们说到日式汉堡排嘛，那日式汉堡排最主要、最主要的就是汉堡排。那我们今天呢，也来聊聊汉堡排的历史过程。那说到汉堡排的历史过程呢，我们要提起一样食物，这个食物呢叫做塔塔牛肉。它的牛肉呢有一说明呢是用塔塔酱来配食吃哦。现在的鞑靼牛肉呢，是会以生鸡蛋同时嗯，于二十世纪初的法国出现，而现实的它牛肉当中呢，被称为美式牛排，塔塔牛肉则是美式牛排的变种。一九二一年呢，奥古斯特著名的烹调指南指出，美式牛排是一种搭配塔塔酱而不是生鸡蛋的一个美食。在1938年，已描述了鞑靼牛肉是配生鸡蛋跟生的牛肉末，但并未提起塔塔酱这一说。塔塔牛肉这一名可能是中亚的塔塔人有关系，但实际上现在的塔塔族饮食文化呢是完全没有关系的。这也表现出这一道菜肴意义仍然是搭配塔塔酱而食用。但是由于呢，细菌和寄生虫的关系，它拉牛肉在部分地区呢，盛行的程度也有所下降。然而，在符合卫生的规范。并使用鲜肉的条件下，塔塔牛肉受到细菌感染的可能性会降低。即便如此，塔塔牛肉仍然不符合孕妇和免疫系统较弱还有慢性疾病的人来食用，只因为这些人更容易感染到大肠杆菌和沙门氏菌类。而这些细菌是主要是什么呢？这些细菌主要是要提起一个叫做弓形虫的东西哦。弓形虫可能会生长在生肉或者是欠切熟的肉类之中。在二零一一年，日本的福冈县还有福井县的烧肉酒家惠比寿食物中毒事件当中呢，其中共有二十三人染上了这个大肠感菌等引起的溶血性尿后症后群，导致了两名男童死亡。在二零一八年诺贝尔生理医学奖得主、病毒学专家楚尔赫森在台湾的高雄医学院大学演讲时。提出并认为吃这些没有熟的牛肉呢，容易感染上肠癌，建议民众去注意这个东西。以上说明了一点，就是生肉其实有很多的细菌和寄生虫。那处理生肉的方面呢，大家不用担心哦，因为经过现在的卫生组织或者是卫生的管理，但这种细菌的感染呢。会比较低。当然，像上述所说，生肉极不适合孕妇或者是免疫力较低或者是有慢性疾病的人去食用。之后呢，鞑靼牛肉从俄国传入到德国，德国人将鞑靼牛肉的生肉煎成熟而成。之后呢，经过了工厂的流水线，造就了现在的汉堡牌。这一个是其中一个说法啦，说明鞑靼牛肉呢，它是从历史的慢慢的演变。而成为了一个汉堡牌。另一个说法呢，是在大航海时代，因为存储仓库内的肉块干硬不好吃哦，为了能吃到这种柔软的肉块呢，而衍生出来的烹调方法。而当时候的海盗呢，就会去到一个港口叫做汉堡港，廷胖在那边吃这一个汉堡牌，顾名思义呢，它会以这个地形呢，慢慢慢慢形成了现在的汉堡牌。刚刚我们说到的打冷牛肉是。慢慢演变成现在的汉堡牌。嘛？还有另一种说法，另一种说法是这个索尔斯伯利牛排是汉堡牌的一种变体。索尔斯伯利牛排是什么呢？它主要成分就是牛绞肉，同时呢混入一些猪绞肉，通常是用油来煎，或者是用烧烤的方式来料理，并且搭配有牛排酱或者是肉汁作为酱料。而索尔斯伯利牛排这一次呢？要最早追溯到一八九七年，由于早期提倡低碳水化合物饮食的减肥方法的医生，叫做詹姆斯·索尔斯伯利所发明。其中，美国的消费者认为呢，索尔斯伯利牛排主要是一个能代表三文治的一个素食的存在。据说，美国在世界大战时，因为牛肉制作成牛排视为一种奢侈品，所以呢，才有汉堡排的出现。之后，汉堡牌夹在面包当中呢，极为的畅销，催生了为人广知的麦当劳素食企业。另外呢，俄罗斯呢有一种牛排，它类似索尔斯伯利牛排，在十九世纪后期开始大为推广。这种类似索尔斯伯利牛排呢，它的料理方式呢像炸猪排的料理方式，而且俄罗斯这种炸猪排的。料理方式呢是完全由牛肉制造成的，相反来说呢，肉排是用猪肉跟牛肉混合而成的。那我们刚刚说到俄罗斯，现在我们来说说西班牙吧。那西班牙当地料理这个索尔斯伯利牛排的时候呢，往往都会加一些番茄酱。还有呢，在他们的饮食文化当中呢，这种汉堡排呢，往往主要是将一般的肉和鱼肉混合而成，而索尔斯伯利牛排呢。在受到这种不同渠道的欧洲或者是美国的推广之下呢，慢慢的形成了真正的汉堡牌，那今天呢，我们所说的汉堡牌呢，差不多到这边就要完了，因为主要是说说这个汉堡牌的发展史和这一个类似汉堡牌的出现。今天我们的节目呢，有很多说法哦，一个叫做打打牛肉。那另一个叫做索尔斯伯利牛排，或者是比较像传说类的，就是大航海时代，他们去到一个叫做汉堡港的地方，然后发现了这个汉堡肉。那假如说你对汉堡排还有更多的兴趣想了解，那你可以在我的 p o c k e t 下面留言，或者是我的影片下面留言。那喜欢收听我的频道，欢迎你继续收听啊、哦，感谢你的收听，拜拜。